2: Estás en sintonía con Punto y Seguido Radio Transmitiendo desde Miami, la capital del sol Punto y Seguido Un lugar sonoro donde encontrarnos Más allá del verbo seguido Radio presenta Debajo del Sombrero Antonio Agudelo Leandro Murciego y Nelson Jiménez tres voces tres miradas desde tres países toda la literatura una misma pasión Debajo del Sombrero una producción de NJV Records Transmitiendo desde Miami, la capital del sol
0: Vendrá entonces la noche, sus estigmas La lluvia intensa en los embarcaderos y seremos inmunes a aquella desnudez que hiere al alma. Verónica Aranda. Una vez más estamos aquí oreja abierta. Qué bueno que estamos juntos. Este será la emisión 106. Momento 106 en el que estamos debajo del sombrero, la entrega 14 de esta temporada quinta del 2015. Y hoy estamos, como siempre, ya es de costumbre en esta temporada, Antonio Agudelo desde España, Leandro Murciego desde Argentina y un servidor Nelson Jiménez desde aquí, desde la Capital del Sol. Y estamos con Verónica Aranda, una poeta increíble que hemos conocido a través de Antonio, y que nos traerá su palabra, su música y su poesía en este y en el próximo programa, en la próxima emisión de Debajo del Sombrero. Son dos partes. Bienvenidos.
3: Verónica Aranda, Madrid, 1982. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de Filología Portuguesa y Diploma de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Ha realizado estudios de doctorado en la Universidad de Nueva Delhi, becada por el gobierno indio entre el 2006 y 2009 y un máster de gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid, a través del cual realizó prácticas en el Instituto Cervantes de Tánger, Marruecos, entre el 2009 y 2010. Durante el curso 2005-2006 disfrutó de una beca de creación en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Córdoba. En el 2011 estuvo becada en el Ministerio de Cultura con una beca de Ford Arte, colaborando con, en la organización de, de la muestra España 2011 en Portugal. Ha sido ganadora de 25 premios de poesía y un relato corto. Ha traducido poemas de los Himalayas del poeta indio Juju Sharma y En la pata del caballo hay siete abismos, de Clarisa Macedo, Brasil. Ha grabado un CD de Fados y una magnífica poeta del haiku. Ha publicado los siguientes libros. Poeta en India, Editorial Melidea, 2005. Tatuaje, y perión, 2005. Alfama, Fundación José Hierro, 2009. Postal de Olvido, El Gaviero, 2010. Cortes de Luz, Acesi del Premio Adonais, 2009. Senda de Saucer, 99 Haiku, Anagor, 2011. Lluvias Continuas, 101 Haiku, Olivea, 2014. Y Café Jaffa, en el Sastre de Pollinay, 2012. Y en la actualidad trabaja como traductora.
0: Bueno, vamos a darle la bienvenida a Verónica Aranda. Qué bueno que está con nosotros hoy esta poeta española. Tenemos muchas preguntas. Me imagino que, que va a ser una, una tarde bien interesante. Eh, Verónica, usted hizo un doctorado en una universidad de Nueva Delhi entre el 2006 y el 2008. ¿Cómo cambió tu visión del mundo vivir en la India durante dos años?
4: Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que la India cam cambia en chip a cualquiera, ¿no? Eh, pone las cosas en perspectiva y la verdad es como vivir otra vida, varias vidas, ¿no? Es un país con, con códigos tan diferentes, una una cultura tan distante, tan distinta, ¿no? De la occidental que, quieras o no, pues te marca muchísimo, ¿no? Eh, personalmente y también en la forma de escribir
5: y muchas otras cosas ¿cómo estás? Eh, a mí me, me impresiona tu, tu tu catarata de premios y tu y, y también la, la cantidad de trabajo que, que, has, que has hecho y, y la verdad que eh, me parece que más allá de eso mi gran pregunta es y con todo el trabajo que haces ¿cuándo te escribís? porque se te nota que trabajas muchísimo
4: Sí, eh, bueno, lo bueno de la poesía es que bueno, es también bastante itinerante, ¿no? puede venir en cualquier momento aprovecho cualquier rato en ¿no? el transporte público en en los viajes, eh, en la ducha de repente te vienen unos versos y como suelo escribir los poemas a mano no necesito un ordenado, un espacio concreto, pues mi forma de, de crear es, es muy, muy itinerante, ¿no?
5: ¿Y ¿Cómo es esto de, de la gran cantidad de premios que obtuviste? Eh, porque la, la verdad es que sor, sorprende real, realmente empecé a muy muy joven presentando trabajo en concursos
4: sí así es eh, yo estudié filología hispánica eh, yo creo que es una carrera muy vocacional había mucha gente que, que escribía un ambiente muy, muy literario había revistas y, y bueno y ahí comencé a escribir y la gente me animaba no que me presentara premios y Incluso bueno ya en la época del instituto me, me presenté algunos y bueno desde los 16 pues y luego ya más adelante premios de poemario pues a partir de los diecinueve, veinte y, y en España yo creo que sobre todo los poetas que te empiezan ¿no? es una buena forma de una oportunidad no para poder publicar y tener algo de, de promoción ¿no? porque un escritor inédito lo tiene más difícil ¿no? mandar un manuscrito a editoriales
3: pues mira, yo te quisiera hacer una pregunta. Defínenos un poco tu poesía, que ya veo que, que es una combinación de viajes y experiencias, donde piensas el sentimiento y sientes el pensamiento. Háblanos de tu poesía, de tu manera de concebir el poema.
4: Sí, eh, como bien has dicho, eh, para mí el viaje es un punto de partida, parto de de lugares, ¿no? de un lugar geográfico concreto, de un emplazamiento, y a partir de ahí pues eh, me gusta captar lo, lo sensorial, eh, atrapar, dibujar ¿no? el, el entorno y también pues cuido mucho de, de la musicalidad, los sentidos, yo creo que es una amalgama ¿no? el ritmo. Y también es, claro, muy nómada. Cada libro pues aparece en un país, una cultura no y una forma de, de estar según las circunstancias.
3: Sí, tus libros que son muy ricos, bueno, con, con esos lugares exóticos y, y con ese mestizaje de culturas, ¿no?
0: Eh, Verónica, eh, tú viajas mucho, ahora mismo estás en Grecia. Eh, época rara para estar por Grecia digo yo, por los problemas que están por allá en estos momentos, que está un poco caliente la cosa desde el punto de vista político ¿no? Este, ¿por qué estás en Grecia ahora? ¿tú estás haciendo un viaje de recreo? ¿o estás en alguna otra actividad relacionada con tu
4: trabajo? Eh, sí, es un viaje de recreo, ¿no? estoy de, de vacaciones Grecia es un país que me gusta muchísimo, me siento como en casa, es la, la quinta vez que, que vengo y estoy ahora mismo en las Islas Esporadas, en Escópelos. Eh, la verdad que es un momento un poco importuno, ¿no? Y el país está viviendo momentos difíciles, muy duros. Pero bueno, yo eh, saqué los billetes con, con mucho tiempo y me dijeron que, que no había ningún problema. En las islas eh, siempre es... Más tranquilo, ¿no? Es otro mundo respecto a Atenas y al continente, y, y de momento, bueno, parece que todavía no, no está siendo muy problemático, ¿no? Está todo el mundo muy expectante, ¿no? A ver si llegan a un acuerdo.
0: ¿Estás disfrutando entonces tu estancia?
4: Sí, así es. Bueno, en, en Atenas, eh, justo llegué dos días antes del referéndum y presencié una manifestación en la Plaza Sintagma por el no había mucha gente participando. y Pero aquí en las islas, ya te digo, se nota todo más tranquilo. En verano vive mucho de, del turismo y incluso se, se pueden realizar de momento con, con tarjeta y combustible y, bueno, de, de momento nadie parece muy alarmado, ¿no?
0: Menos mal. A, a decir, ver qué pasa. Te deseamos suerte en esa aventura. Ojalá. Porque viajar siempre es una aventura. Pero en este caso, pues bueno, una aventura sí, con cierta. Es. con un poquito más de sal, ¿no? Porque la cosa está en un momento de cambio. De. Eh, en fin. Eh, Verónica, tú estuviste también en Marruecos. Cuéntanos de, de Marruecos, tú tienes un libro llamado Café Jaffa, del cual ya yo tengo referencia por un poema de Agudelo que me encanta. ¿Y qué tiene ese café, el Café Jaffa, que despierta a las musas de modo tan abrumador?
4: Sí, es un café donde han pasado muchos artistas, no escritores incluso. Hay un cantautor Luis Eduardo Aute que tiene una canción mítica que es el Jaffa Café. No? Bueno, Tánger en general eh, es una ciudad eh, que fue ciudad internacional, ¿no? una ciudad de, de artistas, de pintores, de escritores. Y para mí, el café Jaffa es el café más emblemático de Tánger, ¿no? Es una vista muy especial. Está suspendido sobre el mar, ¿no? En terrazas, y yo creo que, que es un buen observatorio, ¿no? Creo que también da poesía, ¿no? como un, una forma de, de captar la realidad, y desde ahí se, se capta muy bien ¿no? la, la esencia de, de Marruecos, el ambiente de los cafés, la atmósfera.
6: La luna sobre el Tanja velaba la noche de Allah cuando nos encontramos en el cabaret del Chelá. Cruzamos las miradas, te dije Salam alaykum, pero el reflexionista nos dijo: no esmone, no te recordé, te escudaba bajo el cielo, protector tomándote, adormecida sobre tu luchador. No te, te amé, en las terrazas de Jafa Café, Jafa Café. No había ningún taxi, la casa olía al mar, y un par de policías corrían tras Alibaba. Subimos monte arriba, por sendas de flores de azar, de jafa en la colina, miraba a lo lejos el mar. Te recordé, desmuda bajo el cielo protecto, tomándote ir, adormecida tu cuando te amé En las terrazas de Japa Café Jafa Café En un rincón, mi llaga te vio y su mirada hace un flash. Se acercó a nuestra mesa con ojos de vil seductor y te cantó: Marjava, we'll do it right here on the floor. Te recordé, Desnuda bajo el cielo, prometor Adormecida sobre tu luchador, cuando te amé en las terrazas de Jaffa Café.
2: Desde tres países, tres voces, tres miradas, toda la literatura, una misma pasión, debajo del sombrero.
5: Verónica, eh, por lo que había estado viendo desde de tus trabajos poéticos, eh, me, me gusta mucho el manejo del lenguaje que haces. Y, y también es como que Que invita a, a meterse en la poesía Y a viajar con vos De alguna manera eh, El poema ser Francamente a mí me, 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 me gusta mucho La estructura que usas en él y, y lo que estaba viendo Es que en realidad El resto de, de, los, de los textos tuyos Que estuve viendo Todos de algún en algún punto, te invitan a un viaje. ¿Esto es una invitación consciente que haces o, o simplemente nace?
4: Sí. Yo creo que un poco las dos cosas, ¿no? Eh, nace y a la vez es consciente, ¿no? <susurra> un viaje, pues Mario lo conciba también como una itinerancia, ¿no? Empecé a escribir en los cafés, ¿no? como era mi, sí. mi oficina, ¿no? mi estudio donde escribía y bueno, vi que poco a poco iba saliendo una serie de cafés y, y luego pensé en, en la idea de las Medinas de Marruecos, ¿no? como un viaje a la Edad Media, son como la, la parte amurallada de las ciudades y a partir de ahí pues hice otra serie en la caminando, ¿no? Por, por esos interiores y a la vez es, es pura introspección, ¿no? como yo concibo esos paseos y cómo remiten a, a mi propio a mis propios sentimientos, mi forma de ver el mundo, eh, mi circunstancia en ese momento. Entonces, por eso te digo que hay una parte consciente y una parte bastante sí. inconsciente e introspectiva.
7: Sorry,
8: Gary, sorry.
5: ¿Qué, ¿Qué escritores son los que con los que te sentís identificado o cuáles son los que los que soles, los que sueles leer cuando en realidad estás buscando lecturas digamos no nuevas, las habituales las que te reconfortan
4: Sí, mis escritores de cabecera la verdad que, que son muchos no me gusta leer poesía universal ¿no? de, de distintos países y continentes como escritores de cabecera a los que siempre vuelvo pues yo diría eh, Cavafis eh, Fernando Pessoa eh, García Lorca Cernuda y Eugenio de Andrade, ¿no? la poesía portuguesa me ha influido mucho y también la poesía oriental, ¿no? todos los escritores de haiku, el haiku es otra de mis facetas, eh, la poesía china clásica eh, y muchas más, ¿no? por decir algunos nombres.
3: Tú eres un excelente haikin, poeta del haiku, el soneto de Oriente. Háblanos del haiku, de esos haikus espirituales donde Vaso encontró el satori o la iluminación, como este que te voy a recitar ahora: un viejo estanque se zambulle una rana, ruido del agua
4: sí es ese es uno de los haikus más, más conocidos ¿no? De, del maestro Basho que decía que, que el haiku es aquí, el aquí y el ahora ¿no? Y, y yo creo que para escribir haiku hay que haberlo vivido ¿no? ese presente continuo y, y es muy importante Aparte de, de la concisión, la sencillez, no, dejar de lado cualquier adorno, cualquier ego, es eh, estar en, en esa sintonía con la naturaleza, no, esa esa forma de, de fusionarse con, con el universo. Ahí aparecen en, en el haiku de, de los maestros, no, y también muchos. Eh, vivían peregrinando, ¿no? yendo de un sitio a otro y me, me identifico con esa forma de escribir. ¿no? Mi concepto de haiku, yo escribo muchos haikus ¿no? en, en el campo, caminando, haciendo rutas de senderismo. Y Yo creo que el haiku tiene una parte muy contemplativa y a la vez una parte muy activa, ¿no? muy de, de movimiento, de bueno, nomadismo un poco. Sí.
3: ¿Recuerdas alguno de tu haiku de memoria? Recítenos alguno
4: Sin ataduras Tenderse a la intemperie De los cerezos Siempre en camino Rastros de cien ciudades En mis sandalias
0: vive detrás un tema de cuerdas y maderas.
6: Llevan costal al hombro lleno de libertad, un perro y buena suerte de escudero y guardia, fraguando ilusiones. Ocultando muecas va Tras de un par de monedas para continuar
1: Se esconde bajo el rostro de la felicidad El llanto y la tristeza de una vida falaz Sualia la risa la amargura su rival, la fantasía de paje y la ilusión de Don Juan, ¿Quién vive detrás el callejón, que tarde con tarde veo reír, ¿Quién vive detrás el par de botas de bufón, vive detrás de la ilusión? Sembrando quimeras al vivir ¿Quién vive detrás si es que detrás puedes vivir? Con la cara pintada es amo del malabar Vive bajo un sombrero a la fortuna pasar Le besa la mano a esta golfa soledad Se maquilla la vida para no llorar más
6: Y cuando cae la noche y duerme fría la ciudad, la luna sale cena y el payaso se va. Ella guiña un ojo y él sonríe socarrón y silba por la calle una olvidada canción.
1: al vivir ¿Quién vive detrás si es que detrás puedes vivir? ¿Quién vive detrás el callejón lujoso escenario al arlequín? ¿Quién vive detrás el par de botas de bufón? ¿Quién vive detrás de la ilusión sembrando quimeras al vivir
6: quien vive, vive detrás si es que detrás todo es vivir todo es vivir todo es vivir, todo todo es vivir. Miss
2: Debajo del sombrero, donde vive la otra literatura, la que no se encuentra en las librerías.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Eh, Verónica, déjame decirte Antonio te adora, ¿eh? Antonio me ha hablado de ti mil veces y, te, y me, yo ya te conozco porque él, bueno, siempre me, me, me dice algo, ¿no? Y, y estás presente en su poesía también yo siento que de, de, cuando lo leo, hay ahora que te, leo, que te he leído a ti un poco eh, también encuentro esa conexión, esa influencia, ¿no? Eh, ¿Cuál es? También sé, también sé que, que cantas y que lo, y que cantas fado. Y yo quisiera saber cómo uh -huh. es eso. Y, y además quisiéramos escuchar algunos fados aquí también, si nos los envías, claro. Háblanos de eso. Nos gustaría saber de, de, cómo es esa parte tuya, esa, esa parte musical, que seguramente está muy relacionada con la Verónica poeta, porque al final es la Verónica artista.
4: Sí, así es. El fado es otra de mis facetas y... Y bueno, y Lisboa, una de mis ciudades, talismán, ¿no? Don, donde viví un año y allí tuve la suerte de, de practicarlo, ¿no? de profundizar en, en el fado. Y para mí es una, una música increíble, ¿no? De hace poco se hizo Patrimonio de la Humanidad y yo creo que es una música que conecta mucho conmigo. Eh, es un poco la, la esencia no de, de un pueblo, el pueblo portugués, tiene un imaginario muy muy concreto, no eh, la saudade, la nostalgia, muchas imágenes ¿no? de, del mar y, y yo creo que la, la forma de, de cantarlo ¿no? en, en los barrios de Lisboa, de, de cómo lo vive la gente, también es, es muy espiritual, ¿no? se se canta en penumbra, ¿no? se apaga la luz, hay, hay un silencio absoluto, y, y para mí fue, fue una experiencia muy bonita y me acogieron muy bien. La verdad, que en Lisboa siempre me gusta volver, al menos una vez al año, y, y reencontrar a, a mis amigos del Fado.
9: Verónica Aranda, una española que canta al Fado, estudiante de literatura portuguesa, apasionóse por Lisboa y pelo Fado, inscreveu-se en esta escuela para melhor perceber o que é o FA e ter melhores conhecimentos da língua portuguesa.
8: Jesus. Mm -hmm.
4: también un, un homenaje, un merecido homenaje a una gran mujer, a Zenobia Camprudí, que siempre estuvo en un segundo plano. Como todos sabéis, eh, fue la esposa de Juan Ramón Jiménez, se casó con el poeta en 1916 y fue su agente literaria, su asesora, su gran apoyo. Yo creo que Juan Ramón sin, sin Zenobia no hubiera llegado tan lejos y quizá no hubiera conseguido el el premio Nobel de Literatura. En, en el poema quiero resaltar bueno, que, que fue una mujer muy avanzada para la época, muy libre. Ella eh, tradujo a Ramindranath Tagore desde el inglés, eh, viajaba sola, fue a la universidad. Y bueno, en estos versos imagino un, un viaje en solitario, en tren de Zenobia, que también... Eh, luchó por, por la igualdad y por los derechos de, de la mujer. Se titula «Zenobia Camprubí Toma un tren una tarde de primavera». Paso a leerlo. Me he marchado en silencio y la tarde de marzo me ha colmado de hilos. La casa era asfixiante, Juan Ramón persistía en el enclaustramiento. No importa que vivamos cerca de un sanatorio, Hipocondria y jardín delimitan maleza, tránsito de rosales o neurosis. Aprendí a viajar sola desde la adolescencia, cambié de continente muchas veces y busco desde entonces luz cobriza los paisajes en tránsito que traen olor a leña. Pienso en vidas ajenas, contemplo desde el tren los huertos escondidos donde crecen nogales. ¿Alguien será feliz más allá de esas tapias? donde empieza Castilla, sus cimientos sonoros? En cada viaje en tren me multiplico, mi otredad son las gárgolas con musgo, los campos junto, justo antes de la siega. Se quedó en un boceto mi escritura, no aspiré a mucho más, no fijé desde el tren rayos de sol por los acantilados. Traduzco algunas noches a Tagore. Busco en su panteísmo ese manglar inmenso donde siempre es verano y alguna otra epifánica certeza. Se ha detenido el tren y lanza Carbonilla. Nací para ordenar una gran obra. Conocí a Juan Ramón. Y llegué al ideal a través de sus versos. El cada tarde inventa la nostalgia, es mirlo de esplendor y frágil dios sediento que cincela palabras como quien edifica un templo azul. Muchas gracias.
0: Esta es la agrupación cubana Aceitunas sin huesos. Muy españolizada, ¿no? Pues este tema se llama Alas para Volar.
2: No basten para expresar una palabra Cuando las redes sociales te aniquilen Debajo del sombrero Tu refugio
0: Una pregunta antes de darle el paso a Leandro otra vez. <ríe> una pregunta que, que quizás va un poquito más allá de, de tu obra, pero yo quisiera saber si tú eres feliz.
4: Si soy feliz, eh, sí lo, lo intento, ¿no? La felicidad quizá no, uh -huh. no es un estado absoluto, ¿no? Hay momentos, distintos momentos en un día, en una semana, en un año, pero eh, intento, ¿no? La, la felicidad también está dentro de uno y para mí la forma de sentirme realizada es escribiendo, viajando, compartiendo experiencias y, y bueno, ahora mismo también estoy en una buena etapa, ¿no? es un año sabático en el trabajo y para dedicarme a tiempo completo a la escritura y tener más tiempo para viajar, o sea que es, 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 me siento feliz y, y muy afortunada ¿no? de tener esa oportunidad.
0: Claro, yo también lo creo. Es que yo, yo a veces uh. miro, ob, eh, observo a la gente y veo cómo llevan la vida y digo: caramba, esta muchacha busca la felicidad. La busca porque, porque se mueve, porque está continuamente eh, eh, tratando de. de de hacer algo diferente, de reafirmar las cosas que hace, de, de caminar, ¿no? De andar. Y eso, en eso yo creo que está, eh, porque eso de la felicidad, ¿no? Un poco de que eh, acumular momentos felices y tratar de tener una vida que tenga un sentido, y, y, y eso se nota en ti, por eso te hice la pregunta, o sea, es, por lo menos yo lo noto o me lo invento, porque sabes que uno también se inventa las cosas en función de la, de la impresión que le da, pero tú me impresionas una chica feliz, una chica profunda, y, y nada, en la búsqueda constante, así que de cierta manera es, es la imagen que, que me imagino que mucha gente tiene, ¿no?
4: Sí, me alegro de que transmita esa imagen ¿no? y yo creo que es importante sentirse realizado ¿no? encontrar tu vocación y en ese sentido los artistas, los escritores ¿no? tenemos suerte ¿no? de tener ese mundo y que también nos permite tener una vida interior muy rica ¿no? y eso también es, es un refugio y una fuente de felicidad
7: del sol Desembarca el nuevo día Y alumbra tu travesía Caminador Cual mágico timón Que guía la calle Ponle tú
1: la
7: melodía Inventale,
0: inventale poesía, caminador Es Liuba María Evia, donadas para el camino
7: Inventale poesía Al sabor de la distancia Porque tu canto es el ansia Que borra la lejanía Y te ofrece alegría, caminador Vives caminos al corazón y en las, las páginas, páginas del viento, viento dejas que, que tu voz remonte el vuelo del horizonte caminador. caminador. Con las pérdidas del sol desembarca el nuevo día y alumbra tu
3: Más caminos al corazón, caminador. Bueno, yo, yo, Nelson, yo quisiera hacer una aclaración. Bueno, yo conocí a Verónica en, como, en Córdoba, en Cosmopoética 2006. Entonces Verónica estaba, era una becaria de, de la Fundación Antonio Gala y compartimos esa gran experiencia, ¿no? de, de como poética y, y es la gran amiga que nunca falla y además de ser una gran poeta yo pienso que para ser gran poeta primero hay que ser gran persona ¿no? y pero y Verónica cumple esas dos cosas
4: Gracias Antonio la verdad que para mí fue una suerte también conocerte en Córdoba ¿no? dicen que es la, la ciudad de los sí. poetas y, y fue un año muy intenso ¿no? Porque viví la ciudad ¿no? con mucha intensidad y bueno y poder dedicarte un año a la escritura, a lo que te gusta, en, en un entorno tranquilo ¿no? y rodeado de artistas, la, la verdad que fue un privilegio.
3: Sí, además ese año como poética estuvo muy bien, porque vinieron varios premios Nobel, ¿no? vino un premio Nobel, pero estuvo muy bien. Fue... ¿Te acuerdas que salíamos de un recital y íbamos a otro...? Bueno, me acuerdo que aquel año vino, sí. aquel año vino Antonio Gamoneda, Simus Henney, ¿quién vino más? O sea, ¿quién vino? Derek
4: Walcott, eh, Mahmoud Darwish. Sí, la, la poeta esa... Antonio,
5: Verónica, ¿por qué no cuentan eh, que, que, que es poética? Porque en realidad a lo largo de, del, ciclo, de, del ciclo 2015, eh, lo, lo mencionaste varias veces... Y está bueno que, que a los que no lo conocen se lo, se lo puedas presentar, porque creo que es un encuentro más que interesante como para que la gente tenga noción de, de, de la magnitud.
3: Bueno, como Poética es un festival que, que se hace en Córdoba, pues con los mejores, con los mejores poetas de, del momento. Y, y es muy rico porque lo primero que hay muchos talleres muchos recitales y sobre todo porque hay un acercamiento entre eso entre escritores y, y alumnos ¿no? y, a, y aprendices
5: bueno a mí se me ha ocurrió una pregunta pero me pareció que, que era interesante que, que que pudiesen contar este encuentro porque para la gente que a lo mejor no, no, no tiene la chance de, de conocerlo eh, está bueno que, que puedan descubrir lo que pasa en, en distintos lugares y, y la verdad que, que un encuentro de esa magnitud está bueno que al menos en algún lugar se animen a imitarlo también
0: hay un hay un canal en YouTube donde, eh, uh -huh. o sea, tú pones Cosmopoética en YouTube y salen miles o sea yo no sé si miles pero por lo menos cientos sí y, y además con muy buena producción porque lo hacen con alta definición muy buen sonido y ahí puede escuchar los oyentes eh, o la lo que ocurre allí está por años yo lo estoy viendo aquí uh -huh. ahora mismo estoy revisando en el buscador de YouTube y hay montones de, de poetas. ¿eh? Eh,
4: bueno, como espectadora he estado varios años y, y eh, participé en 2010, pero como traductora no estuve acompañando a un poeta nepalí que traduje precisamente para el festival, Yuyushu Sharma, y, y le acompañaba y yo leía mis traducciones a, al español. No sé si aparece algún vídeo de, de esa edición, pero bueno, la verdad que... Que sí, como estabas comentando, el festival es un privilegio, ¿no? Tener poetas de distintos continentes y en distintos idiomas, la verdad que te crea una visión muy interesante y una forma de, de descubrir un montón de, de poetas ¿no? de distintos países, eh, su forma de, de crear y se da un ambiente además muy íntimo, muy especial porque lo hacen en, en espacios preciosos como patios cordobeses, eh, al aire libre… Y yo creo que, que es importante porque toda la ciudad se, se vuelca, ¿no? Y está con apetito de, de poesía, de escuchar poesía, algo que en España todavía no es común. ¿no? Sí, Nelson, mira, pues
3: lo importante como poética es la relación no entre poetas, ¿no? Y sobre todo porque vienen los grandes maestros del momento, ¿no? Y, uh -huh. y esa mezcla entre patios andaluces, cordobeses y poesía, bueno, y, y todo envuelto en un aura de belleza y armonía. Y yo, cuando yo conocí a Verónica, de verdad que fue un año maravilloso. Aquí tengo el catálogo y recuerdo que, que, vino a, que vinieron unos poetas buenísimos, como pueden ser Mar Estrán, que estuvo aquí, ¿te acuerdas Verónica? Antonio Gaboneda, Bejamín sí. Prado Juana Castro, Eduardo Chirinos María Negroni Elsa López Guillermo Carnero Esperanza López Andrada Aurora Luque Bueno, ahí Y sobre todo eh,
4: ahí, pues, ahí está. Piedad Bonetti También vino Sí, una gran poeta colombiana. Recuerdo también a Ángel González. Sí, la Ángel clausura, González también parece. estuvo. Y Tomás Segovia, sí. ¿te acuerdas? Y Tomás Segovia, sí, la verdad sí. que la clausura en el Alcázar fue apoteósica, la verdad. Son recitales de estos que recordará siempre. Sí, sí. Y los poetas árabes, ¿te acuerdas de los poetas árabes tan buenos? Sí, de Mahmoud Darwish para mí es otro de mis poetas de cabecera, ¿no? Sí. Me preguntabais antes. Es que Darwin,
3: pesiana, es, que Darwin es el poeta palestino, para mí, el gran aullido, ¿no? Eh, es, es pura, la, bueno, eh, tiene fuerza, es la pura voz de la tragedia, ¿no? Sí, ¿no? totalmente. Y también María
4: sí. Lainal, la poeta griega. Sí, una poeta griega excelente, ¿no? Eh, la poesía griega actual todavía no se conoce mucho y, y es una suerte porque van poetas de, de todos los países, ¿no? Y de países de los que no estamos muy al día de lo que se está haciendo, pues gracias a Cosmo Poética lo hemos ido descubriendo, ¿no?
3: Sí, sí. Tú, bueno, sobre todo para mí fue impresionante el. Bueno, tú y yo tenemos una foto con, con Derek Walcott, premio Nobel. Sí.
4: Sí, sí, fue impresionante, ¿no? escucharle en directo y, y bueno, la verdad que también escuchar poesía en vivo y a esos maestros, pues siempre es un incentivo ¿no? a la hora de escribir, y una fuente de inspiración.
2: Desde España, Antonio Gudel. Si
1: estás entre volver y no volver.
2: Desde Argentina, Leandro Murciego. Desde Estados Unidos, Nelson Jiménez. Y desde cualquier rincón del mundo, tú, tú. Juntos, debajo del sombrero.
1: Sí.
0: Bien amigos, es hora de despedirnos hasta un próximo encuentro debajo del sombrero. Ha sido un placer podernos encontrar aquí, Ores Abiertas. Espero que les haya gustado Verónica Aranda. Seguiremos conversando con ella el próximo domingo. Quiero eh, leerles un, una nota que nos ha dejado en iVoox e eh, Feli Uveda desde Barcelona. Ella dice, extraordinario programa el dedicado a la soledad. Un tema que afecta a muchas personas en todas las variantes, pero lo más sangrante es la soledad que siente cada cada noche durmiendo al lado de un extraño. Y ahora si me permitís un pequeño reproche, escogéis muy bien los poemas que ilustran el programa, pero encuentro a faltar una mujer. Entre las muchas y excelentes poetas que hay, contemporáneas y no tanto, Alejandra Pizarnik, Alfonsine Storni, Silvia Plath, Isla Carroñero y otras que no nombro porque sería una lista demasiado larga, dice Feli Ubeda en su nota. Si tengo presente las mujeres poetas que habéis entrevistado, si las tengo presente, pero con franqueza, son menos que hombres. Disculparme por mi atrevimiento, pero no puedo evitarlo. Cuando algo me parece injusto, ¡sas! Lo suelto, a pesar de las regañina os quiero y escucho cada semana. Muchas gracias, Feli Veda y, y yo te respondí allá en evox en e también. Eh, gracias por tu comentario, esperamos, estamos de acuerdo, la balanza no está en el sitio justo con el género, en esto con de los poetas, no acá en, en debajo del sombrero. Y le prometo que vamos a trabajar en ese sentido. Es muy oportuna su recomendación, nos alegra inmensamente que sea nuestro programa, y le enviamos un fuerte abrazo es usted una elegante y querida oreja abierta y la recibimos con mucho gusto aquí debajo del sombrero estamos en www.yseguido.us y también en ibox.com e seguimos encontrándonos hasta pronto
9: Se llama Ida, Aitana, Ida, Aitana, Ida, 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 cuando la de la somáscula es surda, cada pan la narizada. Cuando ver a nevas, ya pancha será de robar. Ya pancha será de robar. Él narizada, ya naida. Maísa gaché no tan largo. La nada, se la cae, la gente Aidana, la cae, la gente se gente se la cae, la se la la Yo abancho vi que fumanol, yo abancho vi que fumanol, Fabul la cenella, Aitan Aitan, Sategna faccio a me Saner, Sategna faccio a me Saner, Fabul la cenella, Aitan Aitan, 29 y 30 morirá de esta gente, si vos pasas a lor, yo te no pulo a foro. And the the urd'masrationo sho perde stu cazzone hai da hai Marindo marito banariel o gaccio no vortiella hai da hai da e ho 47 caffo morto prima net tutto quando ballo me ma so forna ki u ho 47 caffo morto prima net Toda gente que... I say hey you go